0: Boa noite, estamos chegando para mais um Esporte SG Nesta noite, belíssima de sexta-feira, ao meu lado da ponta esquerda, do microfone esquerdo da nossa Redação Larissa Souza. Boa noite! Boa noite, Thiago, boa noite, galera. Esta menina que veio da Bahia, Bahia minha porreta, Belo Horizonte 27 graus, vamos aos destaques desta sexta-feira. O Atlético empata com o Palmeiras na Independência e dá quase adeus e as chances que já eram mínimas de tentar tirar o título do Verdão. O Cruzeiro venceu o esporte na quarta e se livrou de vez do rebaixamento. No América, o técnico Enderson Moreira já pensa em testes no elenco para a temporada 2017. Gabriel Jesus reclama de violência do general Leandro Donizete após uma entrada no jogo de ontem. E o técnico Celso Rotti foi demitido do Internacional após maus resultados. Ontem aí a torcida acabou brigando pós-jogo. E o Lisco, doido, foi contratado para comandar o Inter nas próximas três rodadas e quem sabe salvar o time da Série B que já está quase decretada. Larissa, boa noite, vamos começar falando do Cruzeiro que deve lançar no domingo o seu terceiro uniforme em celebração aos 50 anos da conquista da Taça Brasil. Larissa Souza, a voz sumiu no final, mas da Taça Brasil. E no fim de semana, a Raposa enfrenta o Peixe, pode tirar o time da baixada da luta pelo Campeonato Brasileiro. Larissa Cruzeiro no meio de semana, venceu o esporte 1x0, jogo tranquilo. Dá pra pensar no 2017 agora com mais... Com o pé no chão, né? Esquecer um pouco, briga por zona do rebaixamento, cai ou não cai. Agora é feliz 2017. Um foco em, quem sabe, garantir uma vaga na Sul-Americana para a próxima temporada, não é isso?
1: Bom, realmente agora, agora dá pra respirar tranquilo, né? Dá para ficar mais calmo, porque uma coisa, gente, é essas piadas de internet, a gente tem que sempre levar para a vida. Ninguém precisa estudar cruzeiro para a prova, porque nunca cai. Ah, isso é, olha, é um que que é pensamento, isso? assim, que a gente tem que levar para uma vida inteira. Eu também hum.
0: concordo, sabe? Eu acho que time grande não cai, entendeu?
1: Pois é, o cruzeiro cai. é um time muito grande, Mas é né? Mas o que
0: acontece? Acontece que tem um time grande e que gosta de contrariar essa frase. Entendeu? Tem muito time gigantesco aí que já caiu. Né? O time do Corinthians, já disputou a Série B, o Atlético, o Palmeiras, o Grêmio. Grêmio que é finalista da Copa do Brasil, disputa o título contra o Atlético Mineiro e pode até ser Penta campeão. Que beleza! Mas vamos falar do Cruzeiro agora, próxima temporada. Cruzeiro deve lançar o terceiro uniforme, de forma bonito, hein? Vazou as imagens da internet, eu achei bonito demais. Mas falando deste confronto contra o Peixe, vai ajudar o porco ou vai ajudar o Peixe?
1: Então, só falando do uniforme, manto é manto. Sempre é bonito o uniforme do Cruzeiro, falo mesmo, não tem vergonha de assumir. Todo mundo pergunta: Larissa é Bahia ou Vitória? É Cruzeiro, gente. Eu nasci cantando, existe um grande clube na cidade. Tá
0: vendo? A pessoa veio lá da Bahia, cara. Em vez de torcer, eu sou um cara que gosta da questão regional. Se eu fosse baiano, eu tinha que torcer pro Bahia ou pro Vitória pros outros times que tem lá. Mas é Bahia e Vitória. Mas lá na Bahia eu sou Bahia. Entendeu? Lá na Bahia, eu sou Bahia. Sim, eu sou a Vitória. Que era... Ah, que beleza. Até lá tem essa rivalidade, hein? <risos> pois é, mas lá eu torceria pro time do Bahia. Acho que o time do Bahia é um time histórico. Acho que eu torcido do Bahia é um negócio de louco. Mas, voltando. Cruzeiro, você tava falando, eu te cortei. Vai que é tua.
1: Então, primeiro vamos falar de campeonato brasileiro, né, que tá chegando a reta final. Eu acho que a dúvida está no ar, porque... Se o Cruzeiro ganhar do Santos, Palmeiras já pode ser campeão. Mas eu acho que o Cruzeiro não vai facilitar. Vai tentar, sim, chegar a alguma posição melhor na tabela. Eu também acho que vai ficar, assim, todo mundo se questionando se o Cruzeiro perder para o Santos, se for de propósito ou não. Mas eu acho que resultado a gente só vai definir no domingo dentro de campo.
0: Exatamente. Eu também concordo com você. Acho que o time do Cruzeiro tem duas sinucas de bico. sou o Atlético ainda estivesse... Na briga pelo campeonato e tal, haveria de que o Cruzeiro perder para o Santos. Agora, tem outra coisa também: o time do Cruzeiro, beleza, não vai cair mais, mas pode beliscar uma vaga numa Copa Sul-Americana. Ah! Mas Copa sul Quem sabe vai na Libertadores... Sim, vai, não, Libertadores tá bem longe, <risos> viu, lá, Agora... Ah, eu, são né?
1: poucos pontos de diferença é nos teres colocado.
0: É só, só ali, bastante, né?
1: Se é, todo tá... mundo perder, repentinamente, quem sabe? É, se,
0: acho que o campeonato chega é mais 10 rodadas, né? Vai que, vai que cola, né? Do jeito que a CBF é, né? Pode inventar ali uma nova regra, facilitar as coisas pra algum time que esteja no momento fora da Copa Libertadores, mas não eu... É, mas eu acho muito difícil, né? Eu não precisa citar o nome do time não, aqui, todo não, mundo não. sabe que time que é e tal. Mas, mas, gente, sério, o time do Cruzeiro pode entrar em campo e vencer o time do Santos e classificar-se sim para a Copa Sul-Americana, que é uma das janelas para a Copa Libertadores, ou o time do Cruzeiro pode simplesmente achar que o ano acabou e aí os caras não vão jogar. E é o seguinte, agora é a hora do Mano Menezes começar a fechar o time do Cruzeiro para a próxima temporada. Porque é desta forma que eu acredito que as coisas têm que, que acontecer. Porque igual no time do Atlético, o Marcelo Oliveira ontem já deu uma entrevista dizendo que, ó, negócio é o seguinte, os caras que não estão jogando tudo aquilo, que não estão comprometidos com o time, a expectativa nossa é uma só. Esses caras não devem ficar, não serão aproveitados. E é realmente isso que tem que acontecer. A mesma situação eu coloco no Cruzeiro. Tem muito cara ruim, entendeu? Tem muito jogador horroroso que foi contratado essa temporada. Isso aqui não é hoje que eu estou falando, não. Nós estamos falando desde o início do ano. Em todos os programas a gente fala disso. Então, é o seguinte, é ver o que, que o time do Cruzeiro tem e filtrar. O time do Cruzeiro tem que filtrar os bons jogadores que tem no elenco. Agora, o que não prestar, meu irmão joga fora, empresta pro América, empresta pro Vila, vai lá pro Bacete Lagoa, sei lá, entendeu? Cara ruim, jogador ruim, que não é comprometido, com a camisa gigantesca como a camisa do Cruzeiro é, não deve ficar aqui no Cruzeiro. Pode falar, Larissa. Eu você...
1: concordo com você também, e eu acho que pra 2017 fica aquele clichê, né? Ano novo, vida nova e time novo, porque... Não dá para manter quem não está querendo jogar, infelizmente, por mais que a gente tenha algum afeto, alguma proximidade, assim, não, não é, íntima com algum jogador, mas que, que admire o trabalho dele. Eu acho que, por mais que tenha isso tudo, a gente não deve se prender nisso. Se o cara não está querendo mais jogar, tem que ir mesmo, tem que tentar renovar, buscar uma nova etapa na carreira. E eu acho que, para 2017, o Cruzeiro não tem que pensar só sul-americana. É muito importante? Com certeza. Mas agora que tem o um G6, né? Vamos pensar de 6 para cima. Porque realmente o time do Cruzeiro é muito grande para ficar lutando para não cair para segunda
0: divisão. Exemplo melhor que a gente tem é o time do Inter, gente. Ah, todo ano o time do Inter entra no campeonato, a mídia inteira não tem um que não coloque o time do Internacional como um dos prováveis que vai brigar lá em cima, disputar título e etc. E tal, beleza. Parece
1: que o jogo virou, não é mesmo?
0: Parece que o jogo virou. Então os caras têm que acordar. Agora, uma coisa é certa. Cruzeiro ano que vem é ano de eleição. Aí, meu irmão, vai fazer o que vocês estão fazendo aí agora. Vamos voltar lá em 2011, quando o Cruzeiro quase caiu e que o time era melhor do que esse de agora, na minha visão, que o time era muito melhor do que esse time de agora, que esse time é horroroso. Esse time do Cruzeiro atual é horroroso. eu falo que desde o início do ano. Time horroroso, contratações péssimas, e o Mano Menezes teve a brilhante, né, a brilhante ideia de fazer um trabalho fenomenal. A brilhante ideia, não. ele é um cara exemplar. O Mano Menezes era o técnico que o Cruzeiro precisava precisava ter durante toda a temporada. Até me perdi aqui falando, mas é mais ou menos isso. O Cruzeiro falhou quando o Mano Menezes saiu e não buscou o um nome à altura e, trouxe, e manteve o David no comando técnico da equipe. E o Cruzeiro falhou no planejamento quanto às contratações. E aí você tem que colocar na conta de quem manda. E no time do Cruzeiro no início do ano, logo depois das saídas que o Cruzeiro teve... A direção de futebol ficou nas mãos do presidente. E quem é o presidente? Doutor Gilvan de Pinho Tavares. Então, doutor Gilvan, esta, este ano do Cruzeiro, essas contratações ruins, coloque na sua conta. Larissa, algo mais a falar do Cruzeiro por enquanto?
1: Ah, só que eu espero que domingo o time dê o melhor de si. O
0: palpite eu... no final. Não, é eu, isso. lógico.
1: Mas eu espero também que os jogadores não achem que, que o. O ano acabou porque ainda tem mais três rodadas. Eu acho que para tentar afastar né, essa bruxa do, do rebaixamento, tem que pelo menos empatar, ganhar. Não pode perder. Isso é importante.
0: Perder não pode. Exatamente. Cruzeiro livre do rebaixamento. Por enquanto, vamos pular, pular. Vamos falar do América. O técnico Enderson Moreira deve testar atletas das divisões de base já visando a sequência do Brasileirão e também, Latissa, vendo com quem que ele pode contar para a próxima temporada. Acho que é bem isso mesmo. Né? O América está fazendo a coisa certa agora. É, já sabe que vai cair mesmo, não tem jeito. Isso aí acho que desde que entrou no campeonato já era certeza, né? Pela, pela forma que se planejou o time do América, a diretoria achando que com o elenco que tinha dava e não deu, o Campeonato Mineiro foi um tiro no pé, do planejamento americano, e agora é buscar nas divisões de base, nos novos talentos, as soluções para, quem sabe, o América, na próxima temporada, fazer uma boa Série B e retornar à Série A. E aí, o América tem que voltar à Série A sabendo que é time pequeno e que vai brigar lá embaixo, e que tem que brigar primeiro para permanecer na Série A, e não fazer, como muitos times, o próprio Santa Cruz é um, que era um time gigantesco, histórico, muito grande, beleza, mas foi se apequenando. E quando voltou a Série A, no início do Campeonato, a gente viu o time do Santa Cruz liderando o Campeonato, vencendo o Cruzeiro, todos ficaram impressionados e acharam que o time do Santa Cruz tinha realmente voltar e que era um time que não ia brigar para cair. Está sendo rebaixado, assim como a América... Isso é questão de planejamento. Toda temporada a gente fala, tem que planejar, tem que estudar as contratações, tem que estudar os adversários. Isso aqui é um exemplo, Larissa, de um time que veio da Série B e que não caiu, que está arrebentando. Acha é terror? Exatamente. O Indião, cara, que é um time mais regular nos últimos anos do que a Chapecoense.
1: Não tem, não, não tem. Inclusive, eu ia falar né, da dar desse exemplo, porque foi um time que veio da Série B e lutou para permanecer na Série A. Primeiro, teve esse, esse comprometimento, né? Que eu acredito que é mais isso também, porque não dá, não dá pra chegar numa série A de, de algum campeonato e já ir achando que porque tem uma grande história que já vai sentar na janelinha e ganhar. Não é assim. Campeonato brasileiro é um campeonato que não dá pra imaginar de cara quem vai ser campeão. Um tudo campeonato. pode acontecer é um,
0: é um campeonato muito irregular
1: exatamente, tudo pode acontecer e eu acho que o que falta em muitos times grandes que caem para a segunda divisão quando retornam para a Série A é humildade porque se esquecem que lá na Série B sem menosprezar, tá gente? mas lá na Série B infelizmente você fica na Série B ou vai para a Série A que é o, o mais provável que aconteça, porque ninguém quer cair pra, pra Série C, né?
0: Exatamente.
1: Mas, assim, quando a Chapecoense subiu, ninguém acreditava. Mas o time foi, lutou, ficou. Não ficou bem, ficou nas últimas posições, assim, que permitiam eh, continuar, né, na Série A. Mas olha para você, ver onde é que tá hoje. E aí? Ah... Quem é que não teme a grande Chapecoense, gente?
0: Quem... O ah, que, é, que é aquilo, meu filho? Jogar no Indião é o terror de Nossa, muito é time aí... Entendeu? Tem um time aí que assusta. Ah, não pode não, hein, o time da Chapecoense é realmente um dos times mais regulares do campeonato. Falando aqui agora de Atlético, dando sequência ao nosso Esporte SG, o presidente do Galo, Daniel Nepomuceno, confirmou que o Atlético vai atrás de zagueiros para 2017. A gente... É, é, é até clichê, cara. Eu falo toda semana... Que essa defesa eu não sei, não. Que essa defesa do Atlético me dá medo.
1: A do Cruzeiro também me dá medo, viu?
0: Me dá medo. Mas além, além da defesa, outro ponto que o Atlético deve reforçar também são as laterais, principalmente as reservas, né? Os jogadores para compor elenco. E aí vamos lá, dos zagueiros. Vamos às opções que nós temos aí para o time do Atlético. O Atlético teria alguns jogadores que... Foram formados no Atlético, que podem vir a, a, a voltar para o time do Galo. Mas tem alguns jogadores que interessam. Vamos lá, o Fred do Grêmio é um bom zagueiro, zagueiro artilheiro, gosta de meter gol. O Lucas Claro, do Curitiba, também é um jogador muito interessante. O Joel Carli, do Botafogo, é um jogador que eu acompanhei muito pouco, principalmente agora nessa segunda etapa. O zagueiro do São Paulo, Lucão, esse aí é interessante, jogador jovem, apenas 20 e poucos anos. Tem o Gaston Figueira do Náutico também. Mas tem muito jogador aí, né? Tem muito nome, tem muita especulação. O mercado totalmente agitado. O time do Cruzeiro também em busca de laterais. Buscando até, quem sabe, um, alguns jogadores no mercado. Mas visando o time do Atlético. Pego esta e a entrevista do técnico Marcelo de Oliveira ontem após o jogo. E aí, o Marcelo Oliveira foi questionado por alguns repórteres sobre jogadores que não estariam entregando ao máximo. E ele deu um recado meio firme. Ele não deixou baixo, não. E aí vamos lá, vamos abrir aspas para o técnico Marcelo Oliveira. Os jogadores de um time de futebol têm que ser todo interessado e todo o tempo. Quem cobra isso sou eu, e cobro forte. Acho que na composição de elenco temos que saber isso também. Todos são importantes. Apesar de já ter sete a oito meses, a gente vai conhecendo melhor os jogadores e sabe quem, ou melhor, com quem podemos contar na próxima temporada. E aí, deixou uma mensagem direta para dois jogadores que já foram titulares e que não vêm jogando um bom futebol há algum tempo. Um deles é o Rafael Carioca e outro é o Casares. O Casares Questões extracampo o tiraram do time titular. No jogo contra o América, clássico pelo Campeonato Brasileiro, ele estava com a seleção e não o reapresentou junto com os demais jogadores que também estavam defendendo alguma seleção. O Rafael Carioca saiu por uma questão pessoal e não voltou com o mesmo rendimento. E aí a mensagem é o seguinte, ou mostra comprometimento e vontade de jogar pelo galo ou pelo Atlético, ou então, meu irmão, como diz o, o ex-presidente do Atlético, agora o prefeito de BH, porta da casa ali, ó, é, que vai para rua, é serventia, meu irmão, vai é embora, tem que ir embora, entendeu? O cara não está mostrando comprometimento, o cara não está entregando ao máximo, isso aqui não pegue só para o Atlético, não, Vale para o Cruzeiro, vale para o América, para o Flamengo, para qualquer time. Todo jogador que recebe o salário que esses caras recebem em qualquer equipe, os caras, eles têm que ter entrega e têm que entregar o máximo, cara. O Cuca falava um negócio que eu pego muito, o jogador, ele tem que entrar em campo e sair suando sangue se for necessário. Mas suando sangue é porque ele se entregou. Se for para perder, Larissa, que perca. Mas que perca lutando. O jogo de ontem, o empate contra o Palmeiras, foi um jogo bom. O Atlético saiu perdendo, buscou o empate e, em muitos momentos, em muitos lances, sufocou o Palmeiras, que é o líder do campeonato e que tem um time também muito bom treinado pelo Cuca. Então, tem que ter entrega. O jogador que veste camisa, de times profissionais, disputam um campeonatos profissionais, eles têm que ser cobrados como profissionais.
1: Exatamente.
0: E o problema é que a gente está numa geração que não pode cobrar. Uma geração que se cobra. A imprensa come o fígado do técnico vivo. Come mesmo. Os caras fazem isso. Passam a mão na cabeça. E o problema é o seguinte, o futebol brasileiro estava numa maré horrorosa, horrorosa, chamada Neymar Dependência. Gostem ou não, não estou aqui para agradar ninguém. É o que eu penso. O que eu penso é isso. A gente estava num momento em uma dependência incrível do Neymar. É um grande jogador, não questiono isso. Eu estou dizendo que não dá para ser da forma que as coisas estavam acontecendo. O futebol tem que ter mais. Não basta ser apenas bom, tem que entregar, tem que vestir a camisa e honrar a camisa que veste. Fale Larissa Souza.
1: Eu concordo com você, essa questão da Neymar dependência, assim, estava acabando com toda a minha vontade de ver um jogo da seleção brasileira. Mas eu confesso que os dois últimos jogos me surpreenderam, sabe... É, eu acho que não tem problema ser uma seleção jovem, não tem problema o Tite investir numa seleção jovem, mas desde que os caras entrem em campo para dar a raça, assim, para jogar com raça, para jogar com vontade, para honrar o escudo da seleção brasileira, não da CBF, da seleção brasileira, porque eu acho que independente de CBF, é, o peso da camisa tem muito valor e eles sabem é, valorizar isso. Tá aí, né, o Gabriel Jesus? Tá arrasando. A gente sabe o valor do Neymar no time, mas a gente sabe que se por um acaso o Neymar precisar faltar algum jogo, tem alguém pra substituir. Não que o Gabriel Jesus seja o substituto, porque eu acho que todo mundo tem que jogar no conjunto. Mas que ele tá se destacando, ele tá cumprindo o papel dele, ele tá jogando com raça. Que é isso que falta, faltava, né? Eu espero que continue assim a seleção, mas faltava muito na seleção brasileira. Parecia que era brincadeira. Era mais gostoso, mais emocionante. Você assistiu uma pelada ali na esquina? se assistiu uma pelada do jornalismo aqui da PUC São Gabriel?
0: Nossa! Ah, é gol! Gol do Iago Proença! É lógico, cara. O cara é um ícone, um monstro, um centroavante incontestável, é lógico que não, né? Ele ficar ali e ia ficar com tanto de pernas de pau. polarista, é lógico que não. É não, que... não, mas não é exagero assim, mas eu acho que
1: já que eles querem estar na Seleção Brasileira, não é uma coisa fácil. Eu acho que pro jogador estar tá na Seleção Brasileira, ele tem que fazer por merecer. Se eles estão ali, eles merecem. Eu nunca vi a Seleção, depois do 7x1, jogar com tanta vontade. Graças a Deus que o Tite virou técnico porque... Não sei, ele, ele escuta o povo, sabe? Tem um, um clamor do povo, o Tite tá lá, é do povão, escuta mesmo. E se ele não concordar, ele vai falar o porquê que ele não concordou. Mas se ele concordar, ele vai dar a cara a tapa e vai aceitar.
0: Beleza, Larissa, olha aqui, vamos resumindo do cara sai, que é o nosso próximo assunto. Torcida do Náutico gritando, sabe o quê? Ah, que é doido! É o novo técnico do Internacional, Larissa. Faltando três rodadas para o Campeonato Brasileiro terminar. O time do Inter resolve demitir o técnico Celso Rotti após maus resultados. O time que estava ganhando o jogo ontem, 1x0, acabou empatando e depois acabou aí é, sofrendo, né, porque acabou voltando para a zona do rebaixamento. E aí, o Lisca Doido é chamado para resolver o um negócio. Será que o Lisca resolve ou não resolve, hein, Larissa?
1: Bom, se ele souber fazer milagre, resolve sim. Mas eu acho que é muita coragem do Internacional demitir o técnico a três rodadas. Gente, em time que está ganhando, não se mexe. Mas em time que está perdendo, também não tem o que fazer. Eu acho que eles têm que fazer... É isso que a gente falou da seleção brasileira. Tem que dar raça, tem que jogar. Não adianta perder a cabeça. Tem que jogar com a bola no pé, não é? Com a porrada na cara do jogador, não. O que está acontecendo no internacional é isso, sabe? A gente, que nem você falou no início do programa, muita gente, toda vez, começa o um Campeonato Brasileiro o Internacional é um dos cotados... Primeira rodada, antes de acontecer, tá? O Internacional é um dos cotados a ser campeão. Infelizmente, nunca ganha nada, não ser gaúcho. Mas, assim, eu acho que é falta de comprometimento. É o que prova hoje em dia que o Internacional não está comprometido em campo. Não está, não tem o que fazer. Vai demitir técnico, demite o time inteiro, contrato Barcelona para ver se ganha, para ver se permanece na primeira divisão.
0: Tem que aplaudir, que comentário que é esse é que eu... Vamos lá, vou complementar Vamos lá, hein No início do ano, o time do Internacional, Argel Fux Era o técnico Sai Argel Fux e vem quem? Vamos lá, Falcão Falcão em cinco rodadas, não ganha nada Sai Falcão e vem Celso Rotti E aí vamos lá, os dois primeiros o time não tinha ido para zona de rebaixamento é beleza, o Celso Rotti é o técnico da vez, vamos lá, o Celso Rotti vai, agora vai, agora pra vai. Onde? E, e não foi, não, não andou, não desenrolou, entrou para a zona de rebaixamento, o time não, joga, não jogou absolutamente nada. O segundo jogo, até que da Copa do Brasil contra o Atlético, jogou até bem o time do Inter aqui no Horto. Tirando isso, os outros jogos no Campeonato Brasileiro pouco a acrescentar, jogando muito pouco realmente. O técnico Celso Roth com o time do Inter não demonstrava nada, nem que ia melhorar, nem que ia piorar. Era aquela mesmice. O, o Celso Rotti é um dos técnicos que mais precisa se atualizar. O estilo dele não cola. Já deu. Não dá mais certo. Tem uma turma aí. É ele, Luxemburgo, Celso Rotti, Beleza. E, por último, agora, Lisca doido. É, se qualquer coisa... É, o time do Inter não dá mais, entendeu? Já foram três técnicos da temporada, chegou agora o quarto, diz que é doido, vai tentar o quê? Três rodadas, cara. O time tá na zona do rebaixamento. Em três rodadas, será que vai dar pra ele mudar o quê? Ele precisa ganhar as três rodadas. Ele não tem chance pra mais nada, ele tem que ganhar. Olha só, vou te, vou te responder o que,
1: que ele vai ganhar, Iago. É, ele, não, primeiro, o técnico, ele treina o time... Claro que tem tudo a ver, a forma que o técnico treina o time pra fazer o time ganhar e tal. Mas o que falta no Internacional é comprometimento dos jogadores. Porque não é em três rodadas que esse técnico, ele não vai jogar, ele não vai entrar em campo pra jogar. Ele não vai botar a bola no pé, ele não vai fazer uma defesa, mas entendeu? Mas é doido. Não, é doido, pode ser doido. Eu posso ter errada, posso me surpreender, o Internacional pode permanecer, mas eu acho que o que tá faltando são jogadores vestirem literalmente a camisa do Internacional e pra cima, tem três rodadas, o campeonato não acabou. Acabou pra América, acabou pro Santa, pro, pro Santa Cruz, mas pros outros times que estão lá brigando pra não cair, não acabou. Tem três rodadas, vamos, dar, vamos jogar com raça, jogar com garra, vamos honrar a camisa do Inter. Mas não é isso, gente. Não adianta trocar de técnico agora. Não adianta. Infelizmente, ele pode sim treinar o time muito bem pro time ganhar, mas não vai ser só isso. Vai ...depender da
0: garra dos jogadores. Exatamente, menina, hoje tá daquele jeito, Tom. hein? Hoje eu tô nervosa. Tá, tá, tá retada, pimenta tá daquele nível. Vamos falar do último assunto aqui pra gente encerrar. Gabriel Jesus reclamou do comportamento violento do general Leandro Donizete... ...e chamou o meio do galo até medo de moleque, hein? Comparou eu que tenho 19 anos e ele que parece um moleque. Pois é, eu vi a confusão, tal, tapa pra lá, tapa pra cá... Discute aqui, discute lá. Ô, gente, futebol, gente, futebol. É, eu não considerei o lance ofensivo nem de um nem do outro. Acho que é, o Leandro Odisete faz isso em todo jogo. Assim, em todo jogo ele chega firme. Ele nunca deixa de chegar firme. Ele chega firme, todo mundo sabe disso. Agora, na situação ali, eu árbitro... Ah, mas o Gabriel Jesus já estava amarelado, pô amarelo ah, amarelado? Não tem disso. É amarelo pros dois. Quem tava amarelado? Vai é embora. Entrou na pilha. Caiu na pilha. Pra mim é isso. Que o negócio é o seguinte: ah, mas não precisa pequenar. Não, não precisa pequenar, não, cara. Se você já tem amarelo, você vai criar um astral daquele ali? Pô, time tipo do Palmeiras, vamos ficar pra nós, gente. O Atlético, aquele jogo ali, era um jogo que, ah, vamos ver se ainda dá. Mas não dava mais. A realidade é outra. A briga no Campeonato Brasileiro hoje restringia ontem a três times, Flamengo, Santos e Palmeiras. O Flamengo bem distante, mas era ali, aqueles três. O Atlético era um quarto colocado que dificilmente ia chegar. Todo mundo sabe disso. Então, vamos colocar o seguinte. Esse time do, do Gabriel Jesus, para mim, é, não tem certo ou errado neste lance. Eu não... Não acho que o Donizete está certo em chegar firme. E também não acho que o Gabriel Jesus é igual o Gabriel... Ah, levei dois tapas na cara. Eu vi o lance. Ele levou, mas ele também deu. Ele deu um tapa na cara do, do, do Leandro Donizete. Acho que até isso que enfureceu o Leandro Donizete um pouco mais. eu vi, eu vi no lance lá. Eu vi, revi. Entendeu? É, gente da imprensa paulista pegando depois o que, que ele falou. Que, né, que o Leandro Donizete deu uma entrevista a uma emissora disse logo após que queria ver como que o Gabriel Jesus iria aguentar na Inglaterra. E aí eu não acho que ele menosprezou o Jesus, alguma coisa do tipo. Porque na Inglaterra o futebol inglês, ele é pegado. A marcação é em cima, meu irmão. E quero ver realmente se ele vai aguentar isso, porque a marcação lá em cima não é faltinha, não. Aí o camarada aí veio e fala, ah, mas... Eu, isso é, é, é porque o Donizete nunca vai jogar na Inglaterra. É, realmente, não vai. Né? Donizete está com 30 e poucos anos. Dificilmente vai sair do futebol brasileiro. entendeu Dificilmente. Agora, é, os caras querem criar um negócio muito grande. Não tem que criar, gente. Situação de jogo acaba ali. Todo jogo tem um jogador que dá uma encarada no outro. Para que ficar aumentando? Entendeu? Não tem o porquê, sabe? Não tem o porquê. Até onde vai o nosso trabalho como jornalista de querer aumentar as coisas além do que já é, gente? Sim. Situação de jogo, a gente não tem que criar isso, não. Esse estardalhaço inteiro, todo mundo comentando. Ah, beleza, mas e daí, gente? Acabou, acabou. Não tem que aumentar, né, Larissa? Acho que futebol não precisa disso, né?
1: Ah, não, com certeza não. Não tem que aumentar. Eu acho que nosso papel de jornalista é levar para o nosso público o que as pessoas falam. Se o Gabriel Jesus declarou isso, tudo bem. Mas eu acho que é importante a gente considerar também que o Gabriel Jesus é, é um cara muito novo, é um jogador muito novo, está prestes a ser campeão brasileiro. É muito novo e está prestes a ser transferido para a Inglaterra. E às vezes a gente fala as coisas mesmo sem pensar. Tem que considerar que está no final do campeonato, que tá todo mundo muito nervoso, ansioso pra saber quem vai ser campeão. Mas eu acho que, independente da idade do Donizete, também tem que haver respeito. Tudo bem se ele não for jogar fora do Brasil. Mas, independente disso, tem que respeitar o Donizete também. Porque, além de ser um jogador excelente... Eu admito, gente. Uai, fazer o quê? Fazer o quê? Eu sou baiana, sou cruzeirense, mas eu sou sincera.
0: O Donizete é um general, né?
1: É, Pois é, descobri que ele tem essa, esse apelido hoje, inclusive, né, Yago? <risos> mas, enfim, eu acho que tem que haver o respeito entre os jogadores dentro e fora de campo. Eu acho que todo mundo tem que ter cuidado com o que vai falar para os jornalistas, mas o jornalista tem que ter cuidado também com o que ele vai publicar.
0: ó oh, beleza. Larissa, palpitão, hein? Cruzeiro e Santos!
1: 3x1, Cruzeiro.
0: Santos e Cruzeiro, é, vamos lá, Cruzeiro ganha 1x0, Atlético e Santa Cruz, Larissa,
1: 2x0 Atlético
0: Lembrando que o Galo deve entrar com a equipe mista ou poupando e alguns jogadores, acho que dá empate, hein, 1x1 Boa noite, Larissa, muito obrigado, e ó, gente, tem surpresa, hein, último programa Esporte SG Vai ter um negócio bacana demais, mais pra frente eu vou liberando aos poucos, hein Gosto de criar esse clima, Larissa
1: Pois é, então boa noite, Thiago Muito obrigada pelo convite Quero mandar um abração pra minha família lá na Bahia Que tá ouvindo a gente Um
0: abraço, minha Bahia, minha porreta Eu tô chegando, em Bahia Prepara aquela pimentinha bacana, hein Ai, Como é que é aquele prato de peixe mesmo que você falou? Muqueca! Vou muqueca. preparar a muqueca que eu tô chegando, meu povo Um abraço hein? fiquem com Deus
1: Tchau, tchau